0: Na semana, Maria de Lourdes Rodrigues e José Ribeiro Castro vão analisar o modo como o PSD e o CDS, em separado, preparam a oposição com o objetivo comum de regressar ao governo caso falhe o atual apoio da esquerda ao PS. A abrir esta edição do Pares da República já vamos analisar o processo de demissão de António Lamas à frente do CCB, mas antes ainda, José Ribeiro Castro, boa tarde, um novo olhar sobre o caso de Moçambique e a situação em Moçambique.
1: Boa tarde, a Maria Luz Rodrigues, boa tarde a Menezes e Sousa. Eu queria recordar de novo o apelo que fiz aqui na semana passada, porque a situação continua na mesma, portanto, e é preciso, de facto, que a diplomacia se movimente para uma mediação internacional. Moçambique é um país que tem um povo extraordinário, com enormes potencialidades de desenvolvimento, e é preciso não deixar estragar. E Portanto, está à beira do abismo, a passear, a brincar, com incidentes alguns já graves, e é muito importante que a comunidade internacional, desde logo a nível regional, a África do Sul, a SADEC, como disse, a União Europeia, a Cplp, se movimentem, e porventura também as entidades, as internacionais partidárias que os dois partidos, a Frelimo e a Renamo, pertencem. O MDM tem também um papel relevante a nível local possam proporcionar um apaziguamento e uma consolidação das instituições do país, é esse o apelo que eu faço.
0: Além é, desse apelo, voltamos então ao, ao, caso, ao que caso que quero é hoje semana. debater, o caso da semana, o primeiro caso na, no Ministério da Cultura, Sim. a demissão concretizada depois de um ultimato do Ministro João Soares, é, o afastamento é, do, do António Lamas é, do CCB.
1: Pois, o problema já foi dito praticamente tudo, não tenho assim muito a acrescentar, uh, a não ser um, um, uma palavra de solidariedade com o professor António Lamas e de condenação da forma como o Ministro da Cultura atuou neste caso. A questão não é admissão, uh, ainda que uh, vim a saber uh, que é a primeira vez que um presidente do CCB não termina o seu mandato, mas enfim, eu não criticaria o poder do Governo e do Ministro de, havendo uma diferença política uh, acentuada com o responsável que o demitisse, mas a forma como isto uh, se passou. Com uma barbata pública perfeitamente uh, deplorável, acho que coloca mal o Governo e, portanto, também diretamente uh, o Primeiro Ministro. Devo dizer que, daquilo que conheço o do Dr. João Soares, conheci na Assembleia da República, conheço há muitos anos, não esperava. Às vezes, o pai do Dr. Mário Soares também é conhecido pela sua cordialidade, também depois era conhecido por algumas bravatas uh, perfeitamente uh, lamentáveis uh, mas isso enfim, a forma como se conduziu o professor António Lamas é uma pessoa que merece o maior respeito pela sua a qualidade humana e técnica, é um grande quadro, fez um belíssimo trabalho bem sinto, enfim, é indiscutivelmente um especialista nesta área e aquilo que se lhe criticava é que ele tinha executado o mandato que lhe tinha sido dado pelo governo que o tinha nomeado portanto cumpriu o seu dever neste caso, aliás, o governo anterior até teve um escrúpulo democrático que às vezes até foi raro é que tendo o professor António Lamas apresentado o plano, creio que em estudo no ano passado, ficou à espera das eleições e não aprovou, não a questão seria ainda mais complicada se o governo tivesse uh, aprovado. Uh, não sei, aliás, se uh, que o governo não concordasse com o plano de Belém-Ajuda uh, impediria o resto do desempenho das funções, mas se o fizesse, enfim, a única coisa certa que fez foi o que fez na segunda-feira ao fim do dia. Chamou o gabinete e entregou-lhe o despacho de desinteressão. É a única coisa certa. Devia ter agido com a maior discrição e com o maior respeito. Não é? e, e não, quer dizer, se quer meter politicamente, meta-se com alguém do seu tamanho. É o que se tem a dizer ao doutor João Soares. Não é uma pessoa que tem um partido atrás de si, e um governo atrás de si, e uma Câmara atrás de si, meter-se em termos de enxavalho público relativamente a um alto funcionário que não tem que se meter, e muito bem, creio que fez bem em não se uh, meter. Mas, portanto, é esta a crítica. Acho que foi um passo uh, errado e merece a condenação porque não se espera dos membros do governo que atuem relativamente a altos responsáveis da administração pública respeitáveis e respeitados da forma como a coisa aqui foi feita.
0: A crítica de Ribeira Castro ou a forma como decorreu o processo que levou ao afastamento de António Lamas Maria Lourdes Rodrigues, boa tarde também leu a primeira entrevista, a primeira grande entrevista do novo Ministro da Ciência ao Jornal Público, Ciência e Ensino Superior, é preciso dizer. Em muitas matérias, Manuel Leitor promete agora uma inversão total em relação às, às uh, opções seguidas pelo governo. São boas ou más notícias? Não, são
2: boas notícias, muito boa tarde também. São boas notícias, é o anúncio de mudanças na política científica, que já tardavam. Uh, na entrevista anunciam-se mudanças que já estão em curso, não são promessas. Uh, e uh, apresenta se também o objetivo, e o objetivo é, de facto, retomar o desenvolvimento científico interrompido com o governo anterior, com o governo PSD-CDS. Uh, havia um consenso em torno da política científica e da necessidade de investir no desenvolvimento científico do país, que, de facto, foi uh, um, uma espécie de pacto rompido pelo anterior governo, que deixou a comunidade científica uh, muito indignada e manifestando sempre a sua oposição às políticas que foram seguidas e, finalmente, a uh, isso vai ser uh, corrigido e com grande humildade o ministro diz estou aqui não para um grande defeito, apenas para reverter, para fazer inverter e retomar a trajetória de desenvolvimento e isso parece-me muito correto. E tanto o de Mariano Gago. Sim, já estão... Uh, já estão uh, em curso a correção dos procedimentos de avaliação, seja das instituições, seja dos projetos, seja dos programas de formação avançada, o incremento do financiamento alargado a todas as áreas científicas. Portanto, foi o anúncio de uh, diferentes medidas que estão já em curso e que são muito positivas e que se percebe que, que de facto, vão permitir, uh, vão permitir ao país retomar o desenvolvimento que vinha, a ser, uh, que vinha a ser concretizado desde há 20 anos, desde há um período bastante longo e atravessando vários governos. O professor Maria Gago teve, de facto, muita responsabilidade, mas há um, uma, uma convergência, digamos, político partidária em, 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 em torno da política científica que foi rompida no anterior governo e que é necessário que seja retomada. É verdade que na capa do público se faz uma chamada para título uma chamada de atenção para a entrevista com um título Flexibilizar o Emprego Científico. Isto prestou-se a, a, a alguns mal entendidos e gerou dúvidas em vários círculos, mas eu penso que a leitura atenta da entrevista permite perceber que aquilo que o Ministro referiu foi flexibilizar as condições para criar mais emprego científico. Ele não falou em flexibilizar o emprego, falou em flexibilizar as condições que permitissem criar mais emprego científico e isto é muito importante porque hoje as universidades, e penso que algum mal-entendido foi gerado por isso, hoje há muitas universidades, ou algumas universidades, em que existe emprego precário para além daquilo que é considerado assim. bolseiros para toda a vida, não é? para toda a vida, mas não só isso, ou mesmo professores universitários contratados em regime de, 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 de recibo verde, em situações precárias, em algumas universidades atingem valores da ordem dos 50%. Há universidades em que o serviço docente está a ser assegurado por 50% de professores que estão em situação de precariedade contra aquilo que está no estatuto da carreira docente e contra o que está instituído e aquilo que foi a intenção do legislador quando aprovou o Regies e aprovou alguns normativos que regulam a vida das universidades. E, portanto, emprego precariedade no emprego científico já existe e o Ministro tem bem consciência disso aquilo que ele pretende é incrementar o próprio emprego científico em condições aceitáveis e dignas, como, aliás, é dito e reconhecido na própria uh, entrevista uh, e e o que eu gostava hoje de saudar é, de facto, uh, esta mudança, esta, esta nova esperança de que vamos retomar, vamos passar a ser um país normal em matéria de política científica e isso é muito bom. Reçamos já a seguir com a estratégia do PSD e do CDS, agora na oposição.
0: E estamos de volta com duas moções, de um lado o compromisso reformista de Pedro Passos Coelho, do outro a ambição e responsabilidade de Assunção Cristas, são os, os nomes das duas moções rumo aos congressos, CDS e PSD reorganizam-se na oposição Maria de Lourdes Rodrigues. Começa por si duas
2: moções com o mesmo objetivo, que é de regressar ao governo, mas muito diferentes tanto no tom como no conteúdo. São, são moções bastante diferentes. Oferecem-nos um contraste que é muito curioso. Um contraste na forma, no conteúdo e na linguagem. Eu tenho que confessar eh, que considero que a moção do PSD está escrita com uma ligeireza, com uma linguagem que é pouco... Apropriada, tem erros, vê-se que tem uma falta de cuidado na sua elaboração que não se compreende, não é? E ainda é mais evidente essa falta de cuidado porque contrasta com justamente o oposto, o cuidado posto na moção apresentada pelo CDS. O que eu considero da moção do PSD é que não é uma reflexão autónoma sobre o país, os problemas do país, sobre o mundo e o papel do PSD na intervenção pública, que eventualmente, se for governo, possa uh, ter para resolver os problemas. Parece uma, uma moção de oposição ao atual governo e, portanto, é uma reflexão autojustificativa centrada no passado, às vezes até num passado longínquo, e que está permanentemente a desculpabilizar e a justificar, a auto-justificar aquilo que foram os quatro anos do governo do, 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 do PSD-CDS. Tenta dizer que os seus, que os, os governos que o Passos Coelho liderou, são sociais-democratas, que sempre foram, foram e são sociais-democratas, Uh, e que isso não se notou porque havia a crise e porque os portugueses ou as pessoas não compreenderam uh, não compreenderam ou compreenderam mal o que se passou ora isto é absolutamente inaceitável, uh, é uma moção que justifica o passado e não se percebe o que é que quer para o futuro, quer o quê quer o mesmo, quer as mesmas políticas assim parece, mas não é pelo que está escrito na moção, assim parece pelo que o uh, Sr. Primeiro Ministro vai dizendo naquele seu estilo de dizer não comente e depois fica meia hora a falar sobre os assuntos que não queria comentar e portanto, nesse seu estilo muito palavroso um, aquilo que é uh, que é uh, dito, é, parece uma certa vontade, um, um saudosismo já e uma certa vontade de regressar ao passado as, as, uh, por exemplo, as críticas que são feitas ao atual governo do PS pela não continuidade a algumas políticas do governo anterior um, bom em primeiro lugar, convém dizer que governos com orientações ideológicas e políticas diferentes têm toda a legitimidade para alterar as políticas que entenderem. É verdade, e eu sou a primeira defensora da necessidade de estabelecer convergências, de se estabelecer compromissos para respeitar a continuidade, a trajetória de algumas medidas de política em algumas áreas e que esses consensos que se devem procurar em relação a matérias concretas. Bom, mas como há pouco acabei de dizer, foi o anterior Governo que, de uma forma, Uh, muitas vezes injustificada, introduziu rupturas em áreas de governação em que havia esse compromisso e havia esse consenso construído com muitos anos. Nas áreas da educação, nas áreas da energia do ambiente, nas áreas da educação de adultos. Há inúmeras áreas em que a ação do governo foi totalmente e gratuitamente destrutiva daquilo que era o progresso que o país vinha a registrar na última década, nos últimos 15 anos. E, portanto, não se compreende como é que o Dr. Passos Coelho quer e não quer um regresso ao passado, quer a social-democracia, mas que social-democracia, aquela que muitas vozes dentro do partido uh, reconhecem como ter sido um desvio, uma radicalização à direita, tendo-se abandonado o centro, o que é que é o pensamento? É uma confusão. É uma confusão. Podem-se ir deduzindo algumas coisas pelo que é dito pelo Primeiro-Ministro, mas a moção é uma coisa lamentável. É um prospecto contra o atual governo, contra as políticas do PS, contra o PS, mas nada diz sobre qual é a visão do PS, qual é a visão que o PSD tem hoje do país, do mundo, dos problemas e o que é que se põe, propõe fazer para os corrigir. E isso é, é tanto mais evidente. Quando se lê de seguida a moção do CDS, e contra, o contraste é muito evidente, que é uma moção bem escrita, é uma, uma moção que apresenta uma reflexão autónoma justamente sobre os problemas do, 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 do país uh, sobre a sua visão do mundo e apresenta as suas propostas. É uma moção conservadora, eu em muitas coisas, na maior parte das propostas não me reconheço, mas acho que faz um exercício muito inteligente de refletir sobre que país queremos daqui por 20 anos. E, 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 e apresenta uma série de questões Uh, de modo aberto, as questões, evidentemente, que já são... Uh, uh, um, um influenciadas pela visão conservadora do CDS, mas ainda assim deixou uma grande abertura de quem está à procura de respostas, de quem quer verdadeiramente procurar respostas. E isso é, muito, isso é muito interessante ler nesta proposta, depois há coisas com as quais eu não estou evidentemente de acordo, mas reconheço como muito positivo, por exemplo, propostas que vão no sentido de procurar consensualizar a intervenção pública em algumas áreas como, por exemplo, a área da educação. Parece-me muito inteligente, parece-me de quem está genuinamente à procura de defender o interesse público e, portanto, valorizo muito. Já dou uma nota negativa àquelas intervenções da doutora Assunção Cristas, sobre que quer ser governo, mas não com António Costa, com este ou com aquele, como se tivesse a possibilidade de escolher uh, os seus adversários. Bom, é, é, de novo, uh, uh, é, é de novo uma intervenção que vai no sentido de fulanizar uh, os papéis dos atores uh, políticos e isso é negativo, tem sido negativo nos últimos 10 anos isso tem sido uma orientação muito negativa os uh, dirigentes políticos entenderem que escolhem quem é o seu adversário não podem escolher, quem escolhe são os portugueses são as pessoas que se envolvem na política para fazer essa escolha e era muito bom que Passasse a haver o um maior respeito das pessoas que têm cargos partidários, político-partidários, de uns pelos outros. Reconhecer e respeitar a escolha que os socialistas fizeram no seu secretário-geral, da mesma forma que os socialistas respeitam as escolhas que os sociais-democratas fizeram do Dr. Passos Coelho da do doutora Cristas, etc., etc.,
0: José Ribeiro Castro já leu também as duas moções. O que é que lhe pareceu esta moção, começando pela do CDS, que lhe é mais próxima em termos partidários? Esta moção concretiza suficientemente a estratégia do, que, do partido para os próximos tempos? Bom, a
1: moção da doutora Associação Cristas é uma moção bem escrita e tem, eh, e tem uma abordagem eh, interessante, eh, surpreendente, para mim não foi totalmente surpresa, porque ela tinha, tinha falado, ela tinha me dito uma ideia que eu acho de facto muito estimulante, que é esta Portugal há 20 anos e, eh, portanto, é uma, é uma é um desafio e um convite, sobretudo a quem lê eh, um convite muito estimulante tirarmos os olhos da circunstância e olhar para o horizonte e um horizonte largo e depois eh, também, pronto, isto é a parte positiva, portanto tem uma, uma descrição de algumas dificuldades, pronto, podia ser esta ou outra, mas pronto, de algumas das dificuldades do tempo presente, mas sem e depois, culpabilizar. Sem culpabilizar, ninguém, portanto, sem uma, uma... Uma, 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 uma narrativa uh, do, dos factos, não é como é que estamos hoje, e depois projeta uma como é que em diferentes setores estaremos daqui a 20 anos. Portanto, é uma adivinhação. Bom, pode como queremos estar? Ou de, outra, é ou de outra maneira. Sim, não, e depois é essa, é, não, é falado no passado. Daqui a 20 anos, Portugal é reconhecido, Portugal assumiu a totalidade do seu território, quer dizer, uhum, portanto sim. no fundo é, uma, é um regresso ao futuro, não é? Portanto, eh, bom, portanto é uma viagem, uma, uma viagem no tempo a que fomos desafiados, onde eu pronto eh, da teto uma, uma pequena missão não interessa e, e eu quando eu estava a, a ler mas como, mas como, mas como, não é? Portanto ia tanto como, não é como? Bom e, e isso é nos dado de uma forma eh, interessante no terceiro capítulo da missão em que formula ela os meus comos, é? portanto, em várias alíneas, de A a X, portanto, esgota o alfabeto, quase, e portanto, formula as perguntas na primeira pessoa, portanto, há uma afirmação de liderança, como garante, como consigo, como reforço, como garante, como asseguro, bom, e, e depois dá uma resposta, a resposta a todas estas questões implica todo um programa de governo que o CDS quer construir, não é este o tempo. Uh, é o tempo de desassogar consciências e de assumir temas é o tempo de apontar a estrada portanto não dá respostas concretas a não ser em algumas áreas uh, na, na, na família no emprego uh, na cultura na, na, no estado social uh, pronto, algumas áreas em que esboça uh, algumas uh, algumas linhas agora tem um vazio pronto, uh, esta estratégia é interessante uma pessoa que se apresenta ao uh, o partido como candidato a liderá-lo para um ciclo largo e então tem tem uma visão que não está presa pela circunstância. Tem um vazio, é que não responde à circunstância. Não. Portanto, é uma 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 moção que sobre a atualidade e o tempo presente, praticamente não diz nada. E, portanto, nem sobre alianças, nem sobre o Governo, nem sobre eleições, nem sobre este é ou aquilo. E, portanto, estas coisas que sabemos do pensamento da Assunção cristãs como a, 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 a nas entrevistas vamos também e... pelas entrevistas, pelas intervenções e não propriamente pela moção. O que tem um, um risco para o Congresso é que aprovando a moção, para o tempo entre congressos, é um cheque em branco, porque para a atuação política do partido não tem nada. Faz alianças, vai sozinho, não faz, o que é que vai ser? Bom, só tem uma pequena referência à atualidade política, que é um pequeno parágrafo, e que aí conhecido no diagnóstico, a meu ver, errado, com Pedro Passos Coelho diz, a alteração profunda da nossa prática constitucional tornou -me menos relevante o vencedor das eleições e mais relevante o apoio parlamentar de um mínimo de 116 deputados. Bom, isto é a música não é? de que eh, nós ganhamos eleições e é o que eu chamo isto de uma burla autoinduzida, porque aquilo que é a realidade do que se passou e não tem assim tanta novidade do ponto de vista do sistema constitucional é que ninguém ganhou as eleições no sentido de retirar das eleições um resultado para a formação do governo, ninguém ganhou as eleições Sim. e tivemos que ir a penáltis. E nos penaltis perdemos. Porque o PS e os outros conseguiram fazer um acordo e nós não conseguimos fazer um acordo que tivesse maioria parlamentar. A história é esta. Bom. E, uh, mas continuamos neste erro, que aliás Pedro Passos Coelho também diz, apesar dos portugueses terem escolhido a coligação liderada pelo PSD como destacadamente a mais votada, ou seja, o governo e o programa que emergiu das eleições não teve sequer o benefício da dúvida. E há uma
0: clamorosa derrota do PS.
1: Bom, e, portanto, uh, quer dizer, isto não ajuda as pessoas a maduramente refletirem sobre a realidade uh, atual e, portanto, continuamos presos e não presos desta uh, circunstância. Curiosamente, assim, o CDS com esta moção deixa pendurado o PSD e deixa pendurados os quatro anos em que esteve no governo portanto, não há uh, aqui uma única referência nem sequer ao programa que os dois em conjunto apresentaram às eleições uh, 4 de outubro portanto, já não, existe. já não existe e nesse sentido a moção de Pedro, de Pedro Passos Coelho ainda que não tão bem escrita e num estilo uh, mais clássico das moções, é mais previsível
0: Agarra-se muito Sim, a Sim, é previsível,
1: a... portanto é o um, é um líder partidário que foi Primeiro-Ministro, que continua a liderar e portanto, obviamente, diz que o que fez esteve bem, que é preciso explicar que aqui estamos nós e que reafirma, não só a coligação com o CDS, não, não a ignora ainda que tenha estas, a coligação liderada pelo PSD, mas várias vezes o CTS é referido eh, no texto enfim, eh, e, e, bom, e, portanto, eh, reafirma um pouco este caminho, tendo presente, aliás, e dizendo, isso é compreensível, não é surpreendente, que não nos vamos pôr para aqui a inventar soluções, quando ainda agora apresentámos um programa eleitoral. Não é? As prioridades, os objetivos que se incluíam no programa que é apresentados para os próximos quatro mas anos é não perdeu qualquer atualidade. Muito pelo contrário, vários aspectos não incluíam Reganharam desreganharam importância face ao retrocesso. E, portanto, isto é previsível e até representa algum respeito uh, pelo processo uh, eleitoral. Do ponto de vista uh, das soluções políticas para o futuro, pronto, enfim, reafirma a vontade do PSD de voltar a ser o maior partido autárquico. Isso era um dos galões uhum. que o PSD gostava de, de exibir. E são, de facto, as, as eleições que temos no horizonte imediato, as eleições regionais dos Açores e as autárquicas para o, para o, para o próximo ano. Portanto, territórios onde o PSD tem eh, particulares eh, responsabilidades e depois... Eh passa um bocadinho a bola para Marcel Rebelo de Sousa não, é? não, não se compromete assim tanto não exclui muito a formação mas de governos que
2: isso nas intervenções, não, aqui, aqui, aqui,
1: aqui, aqui diz qualquer há, há coisa
0: uma, há, uma, uma, é. uma, há uma linha é. É é. quase uma é. linha em. mais específico nas, nas é. intervenções é que é. é. diz, quando se sabe que dependerá do presidente de... Sendo certo
1: Sim. que existem mecanismos no atual quadro constitucional que permitirão no caso de haver uma crise, não é? portanto, Sim. no caso deste governo cair, mas, mas também diz que não se vai meter nisso, quer dizer que não vai não, não vai ser bota -se abaixo, sair. nem defender eleições em todo, to, toda a altura. Uh... Portanto, permitirão aos partidos políticos com responsabilidades parlamentares e o Presidente da República avaliarem as melhores soluções e depois mais à frente refero noutra altura. Eu devo dizer enfim, contra uh, quer estes cenários da, das entrevistas da doutora Assunção Cristas do, do governo uh, PSD, CDS e PS em Costa, uh, ou destes jogos de outros, de outros uh, governos no atual quadro parlamentar que eu realisticamente uh, não vejo Uh, outra possibilidade de governo no atual quadro Parlamentar. E, portanto, não vejo que haja alternativa uh, se este governo nos sobrar uh, por alguma crise não há alternativa senão ir para eleições. Porque, uh, olha, um governo PSD, PS sem costa, CDS, bom, isto é inverosímil, mas, mas PS sem costa. Bom, primeiro, como é que qualquer outro partido pode dizer isso? Depois, se assim fosse, ia entrar uma estabilidade tal, como é que iam apoiar um governo e fazer um governo? Quer dizer, isso, quer dizer, isso é no reino da fantasia. Quer dizer, isso não é possível. Não é? E, e depois, como é que se iam coligar partidos que se tinham enfrentado vitalmente no início da legislatura uh, com moções cruzadas de rejeição, praticamente? É, um, é muito difícil. Isto não tem cura, não é verdade? sem eleições por meio se alguém do PSD pensa um bloco central que Marcelo pudesse vir a inspirar como é que o PS aceitaria fazer parte de um governo liderado pelo PSD? Em, para mais num cenário parlamentar em que existe uma maioria de esquerda bom. Uh, depois como é que bom, além disso, como é que poderia haver um governo que tivesse o PSD e não tivesse o CDS, quando o que foi a eleições não foi nem o PSD não, foi a PAF, não é? portanto isso põe um problema logo de legitimidade, bom e, portanto, bom, e voltar o PSD-CDS, acho que é completamente involusível eh, que pudesse ser. Portanto, eu creio que, realisticamente, eh, os partidos devem pensar em eleições no caso de este, enfim, a apelidade da geringonça, eh, falhar. Mas também devo dizer, só para, para concluir, que este escangalhar da PAF, porque nós não estamos a assistir ao escangalhar da PAF, as eleições foram há uhum. poucos meses nós tivemos um, uma elevação do discurso político a um nível de intensidade fortíssimo não é? Bom, e agora... Uh, escangalhou-se de um lado e do outro, é isso que os jornais dizem, ah, que era capaz de ser mais geringonça do que a geringonça parlamentar.
2: frida geringonça estava na PAF. Uh, uh, uh,
0: uh. É a conclusão que retiramos, sim. Ouvindo o que dizia e Castro agora, uh, fica a ideia de que a travessia do deserto uh, de, do CDS e do PSD, uh, a extensão desse deserto dependerá de como funcionar a aliança... Uh, e une, nesta altura, a esquerda e o Partido Socialista. Como é que, de das duas moções, essa estratégia de oposição, qual é a oposição que lhe parece que possa surtir mais efeitos, sobretudo pensando que ambos os partidos vão estar agora a tentar conquistar o centro? Sim. Apenas
2: pela leitura das moções, parece-me o CDS mais disponível para conquistar o centro do que o PSD. Acho que uh, o PSD ainda está num grande desnorte sobre o que quer e, sobretudo, o que entende ser a social-democracia. Uh, e não havendo propostas muito concretas uh, na moção do CDS, percebe-se que há uma procura de caminho, o CDS já foi acusado de ser o Partido dos Reformados e partidos dos Pensionistas e dos agricultores e dos contribuintes. Uh, 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 mas parece-me haver uma maior disponibilidade para a procura de um caminho e a recuperação de alguns valores e de alguma orientação, do que no caso do PSD, que aquilo que a moção revela é ainda um grande desnorte, porque é preciso recuperar a social-democracia, mas afinal a social-democracia estava recuperada, é preciso uh, reencontrar o centro, mas afinal nós nunca deixámos de ser centro. O doutor escolhe que tem que decidir se foi sempre um social-democrata que se teve um desvio uh, à direita ou se não teve um desvio à direita, como alguns reclamam no seu próprio partido. É bastante confuso uh, e vamos ter que esperar para ver. Bom, a, a, a oposição a política atravessa sempre um certo deserto. Uh, pode aproveitar esse tempo para estudar, para reequacionar um, alguns dos problemas, alguns dos programas, defende sempre que... Ah, onde há um deserto verdadeiramente é na preparação dos partidos para serem ah, governo e para serem alternativa na procura de, das áreas temáticas onde se devia e podia consensualizar é o tempo de fazer isso e parece-me que o primeiro-ministro tem manifestado disponibilidade para ouvir CDS e PSD nessas matérias e ah, é um pouco tonto dizer por ah, uma espécie de birra dizer ah com este primeiro-ministro não negociamos ou não queremos ou não fazemos porque o que está em causa o interesse do país e uh, a, a promoção de uma melhor qualidade das políticas públicas. Parecia-me indispensável que se aproveitasse olha, na área dos refugiados, por exemplo, na área das migrações, uh, há espaço para um entendimento entre o CDS, o PSD e o, e o PS, o uh, que é preciso é trabalhar em propostas. Na área da formação de adultos, na área da ciência, na área da energia, há inúmeras áreas onde uh, se devia estar a trabalhar, os partidos deviam trabalhar uh, Trabalhar, o governo tem também responsabilidade nisso, um, aliás, tem a maior responsabilidade porque é poder, mas de identificar algumas áreas e propor aos partidos da oposição um trabalho que é bastante exigente de procura de caminhos, de compromissos em que. Uh, os três partidos, quatro partidos, porque agora, quatro, cinco partidos, porque agora uh, as possibilidades de coligação, de coligação alargaram-se imenso, e acho que, uh, se em algumas matérias uh, se percebe que é de todo impossível, em outras matérias percebe-se que era possível, com o esforço, uh, com vontade política, construir esses, esses compromissos. Era o tempo de fazer uh, isso, o governo, como disse no passado, quem é poder tem mais responsabilidades o governo, o Partido Socialista estando no poder, tem mais responsabilidades e devia ter uma agenda para procurar esses consensos e propor essa agenda uh, e, e, e verificar o que é que se pode fazer Ramíria Castro, na moção Assunção Cristas propõe a criação dentro do CDS de
0: grupos de estudo uh, o CDS está a tentar de certo modo, modo também reorganizar-se, agora com a saída Sim. também de uma liderança que foi carismática uh, reorganizar-se e criar um, enfim, uma nova organização e uma, e uma nova forma de fazer passar a mensagem? Pensa que isso pode resultar, ter efeitos positivos ou ficará no campo das eu, intenções? Eu, eu
1: creio que nós precisamos muito disso, mas precisamos sobretudo de uma mudança completa da forma de funcionamento dos partidos. E não são só os, os, os gabinetes de estudos. Uh, o gabinete de estudos é uma estrutura fundamental em qualquer partido. Eu, aliás, lamento que nos partidos, em geral, os gabinetes de estudos foram substituídos por gabinetes de marketing. Isso deu no que nós 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 vemos. É preciso voltarmos que as pessoas precisam de saber. Precisam, há coisas que não sabemos, temos que estudar e ouvir o que estas pessoas que sabem uh, para quando chegamos ao governo estamos em condições de executar. Logo, política, não é? Então, chegamos ao governo é que vamos aprender. Portanto, isso é muito importante. Aliás, o Dr. Ação São Cristos, como vice-presidente do partido, já tinha essa responsabilidade, portanto, presumo que há algum esforço... Uh... Uh, já está a ser feito nessa área mas é preciso uma mudança também no funcionamento do partido. Os partidos hoje são muito fechados são, são máquinas, são aparelhos são, às vezes são seitas, são tribos em guerra uh, e em disputa uh, às vezes de uma forma muito feia e que afasta as pessoas que não, não estão para isso, a generalidade das pessoas não estão para isso e, portanto afastam-se da vida partidária por causa disso, não é propriamente convidativo e o tipo de reformas que nós temos a fazer em Portugal são reformas transversais e em muitas matérias também há perspectivas de esquerda, há perspectivas de direita mas em muitas áreas não são nem de esquerda nem de direita. São, são reformas que atravessam transformalmente em que nós temos que nos acomodar outra vez a uma nova circunstância. Que é uma circunstância muito difícil, muito exigente do ponto de vista financeiro. Mas a austeridade é de direita. Não, não já, 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 já lá vou falar por causa da questão do centro. Não, não, não estou de acordo. Uh, se quiser, é de direita, porque o disposismo foi de esquerda. Portanto, dá uma resposta... Já, 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 já lá vamos. Uh, mas, portanto, os partidos deviam fumar, eu digo isso muitas vezes, como pulmões, como câmaras de respiração social. Levam e trazem, levam e trazem. Levam informação, trazem sensibilidade, uh, trazem aspirações e, e portanto para poderem participar num trabalho geral reformista. Agora a questão que Maria Luísa Rodrigues eh, colocou eh, e de facto eu acho que ainda é importante para o futuro e tem a ver também com esta questão de chegar ao centro. Isso depende desta palavrinha austeridade, né? E a palavrinha austeridade <coughs> depende da de realidade, quer dizer, também a há, há ideologia, mas também a matemática. Não é? E nós indiscutivelmente temos uma despesa pública muito elevada e uma carga fiscal acima daquilo que nós podemos uh, pagar não é das mais elevadas da Europa mas é das elevadíssimas na Europa em, em termos de paridade de poder de compra e, e portanto nós temos de facto aqui um problema de sustentabilidade de políticas públicas uh, que para o Estado Social é indispensável uh, não sou só eu que o digo Vital Moreira que não é de, de direita defende muitas vezes e eu, eu digo também isso que uh, uh, mais ninguém senão aqueles que mais dependem das políticas públicas necessitam de um Estado financeiramente sólido porque um Estado que não seja financeiramente sólido não pode garantir coisa nenhuma e, e também o que temos que fazer de investimento sobre o futuro e, e, portanto, muito, nós ainda estamos marcados por este tempo da troika e da intervenção e, e da ruptura financeira e dos perigos orçamentais. Uh, não é verdade que uh, a narrativa que aparece também em algumas moções do PSDES, de que agora estamos em plena autonomia orçamental, sabemos que não é assim. Nós estamos num regime de semestre orçamental e que, obviamente, que é muito apertado para aqueles que têm situação mais difícil. Uh, e, portanto, há aqui uma questão uh, para que, quer dizer, porque eu não defendo a austeridade, mas defendo rigor financeiro. E, e entre, às vezes, a diferença entre rigor e austeridade é uma diferença de palavra, hum. e nós não podemos jogar as palavras.
2: Mas, uh, para responder uh, à questão que colocou, de facto, a austeridade eu considero que é uma política de direita, a despesa pública eu considero que é uma questão de... A visão do país, é social democrata, em é um investimento em educação, em saúde, no Estado Social, não é, não é não é a necessidade de fazer progredir o país e de promover o crescimento económico e melhorar as condições de vida das pessoas e isto é, eu diria, de centro-esquerda, é de facto o, a essência da social-democracia. Uh, as condições para pagar, bom, uh, viramos-nos duas vezes para pagar a dívida, viramos-nos do avesso para pagar a dívida dos bancos, Uh, e essa é que é uma questão absolutamente crítica hoje em dia não é o não há dinheiro, há dinheiro a forma como ele está a ser canalizado e gerido é que é uma forma que privilegia o pagamento da dívida e dos bancos uh, depois, sobretudo depois da crise e a dívida aumentou enormemente e portanto há aqui opções que são opções de natureza ideológica e portanto eu, eu insisto que a austeridade, ao contrário que diz o, 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 o Dr. Pedro Passos Coelho é mesmo uma política de direita não é uma política de esquerda
0: o tempo não espera por nós. Vamos voltar já a seguir com as propostas finais dos pares de hoje. <SILENCIO> Estamos de volta para as sugestões. da Ribeiro Castro, uma tripla, um livro, um concerto e um derby. É.
1: Como tenho pouco tempo, muito rápido. Primeiro o derby, o Sporting Benfica, que não há jogos de campeonato, mas muitos para os adeptos dos dois clubes é o jogo do campeonato. Uh, enfim, cada um acha que é muito importante que o seu clube ganhe, portanto, sabe-se qual é o meu segundo sugestão, também no mesmo dia e à mesma hora em Lisboa o concerto de São Jorge e Marisa Monte uh, imagino que será um concerto espetacular de dois grandes artistas uh, brasileiro e por último uma sugestão literária de um livro de infantil juvenil da Maria Inês Almeida que é uma escritora de livros infantil juvenis de vários géneros e que tem uma linha biográfica lançou há pouco tempo, aliás participei na sua apresentação na Assembleia da República com a embaixadora do Paquistão, a admirável a aventura de Malala e agora é lançado este mês a admirável aventura de Mandela, uma outra grande figura, Prémio Nobel da, da Paz e também Prémio Sakharov, como também Malala foi. Maria,
0: de Lourdes. Maria de Lourdes Rodrigues temos Verde no século 21 uma nova gravação do ano passado. É,
2: é considerado por muitos, uh, por muitos críticos o melhor disco do ano 2015. É uma gravação em versão concerto, é uma gravação em estúdio da ida do Verdi. De, 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 é dirigida pelo, pelo Papano, tem dois grandes intérpretes, que são o Kaufman e a Anja Arteros. Uh, e é absolutamente deslumbrante este, este disco, é uma homenagem ao Verdi, como eu há muitos anos não, não ouvia, e muitos críticos apontam como sendo Uh, não a melhor gravação dos últimos anos, mas a melhor gravação de sempre da Aida do Verde e recomendo uh, vivamente.
0: São propostas aliciantes no fecho desta edição do Pares da República, regressa na próxima semana num horário diferente, logo a seguir à cerimónia de posse do Presidente da República. Ah, ah, ah,
1: ah.